0: alors, hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis trop heureuse et trop excitée du podcast. D'aujourd'hui, franchement, je, je contiens ma joie, euh, je pense que Manon le voit, <rire> donc je contiens ma joie, je suis trop contente aujourd'hui de recevoir notre invité du jour. Euh, comme j'étais en train de lui dire, justement, j'ai vraiment eu un, un coup de cœur en tombant sur son compte euh, vraiment euh, par hasard et d'ailleurs... Euh, en passage, petite anecdote Manon, c'est pas du tout en tapant euh, systémique, que je suis tombée sur toi, c'est en tapant PNL pour une amie du coup, okay. et donc je suis tombée sur ton compte et euh, j'avais hâte de pouvoir vous la présenter, euh, de la découvrir en même temps que vous parce que voilà, j'ai eu coup de cœur, ça a été vraiment une synchronicité, son énergie, donc euh, bah, sans plus attendre, bonjour Manon
1: <rire> Salut Prudence, salut tout le monde, ravie d'être là
0: <rire> Comment tu te sens <rire>
1: Bah, je suis super contente en fait d'être ici, je me sens posée, à l'aise et puis euh, j'ai hâte euh, de, de, bah, de parler de tout ce dont on va parler et euh, de oui. faire découvrir un petit peu euh, mon univers.
0: Ah, trop bien, et bien bah, justement on va commencer par ça, est-ce que tu peux te présenter, euh, nous dire un petit peu euh, qui tu es, ce que tu fais et euh, comment est-ce que tu en es arrivé là aujourd'hui
1: ça marche. Alors, je vais faire succinctement et puis après, s'il y a des questions complémentaires, on creusera parce que sinon, je pourrais déjà parler pendant une heure de mon parcours. <rire> euh, donc moi, je m'appelle Manon Vercouteur, j'ai 29 ans et euh, aujourd'hui, j'exerce en tant qu'hypnothérapeute. Euh, euh, grosso modo, c'est l'étiquette qui parle un petit peu aux gens, donc euh, j'aime bien dire ce mot parce que ça, ça résonne plus. Euh, après, moi, j'aime bien plutôt me décrire comme une accompagnante au sens très général mm -hmm. du terme. Euh, J'accompagne les personnes à euh, libérer des blocages inconscients euh, qui les empêchent de euh, manifester, on va dire, euh, l'alignement dans leur vie. Donc, ça va être tout ce qui euh, se trouve au niveau des structures inconscientes, au niveau des croyances, au niveau du système nerveux, au niveau du transgénérationnel, etc. Le but, c'est vraiment, en fait, non pas euh, de se transformer dans le sens de euh, se changer, euh, d'enlever des choses mauvaises de nous ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est plutôt de travailler à la réintégration les parties de soi qui ont été dissociées pour pouvoir mmh. enlever les fameuses couches de l'oignon, les fameux masques personnels, faux qu'on se, qu se crée, pour pouvoir vraiment revenir à l'essence de qui je suis, revenir dans l'instant présent, sortir un petit peu de ces angoisses futures, de euh, les, les remords qu'on peut avoir vers le passé et transcender en fait les peurs pour pouvoir avancer avec euh, de façon euh, vraiment alignée dans ce que je veux moi et non pas dans ce que les autres peuvent attendre de moi et non pas dans le mmh. conditionnement dont j'ai pu hériter, etc. Donc euh, c'est quelque chose d'assez euh, global finalement puisque j'accompagne tout type de problématiques, tant des euh, personnes qui n'ont pas confiance en elles, des personnes qui présentent de la dépendance affective, des TCA, des phobies, des personnes qui se sentent bloquées professionnellement, en burn-out, en dépression, des compulsions, des addictions, ce genre de choses. Donc c'est assez, euh, assez général et après mm -hmm. ça peut aller sur des choses très très précises. Par exemple, euh, j'ai du mal à, à vendre euh, mes offres. Euh, je mmh. n'arrive pas à me montrer sur les réseaux sociaux. Euh, J'ai l'impression d'avoir un blocage avec l'argent, ce genre mmh. de choses. Ça peut être aussi, euh, aussi des choses qui sont très, très euh, précises, euh, même si ça reste flou dans le sens c'est bah oui je me sens bloquée, en fait. <rire> mmh.
0: Et on ne sait pas quel blocage. Okay. Exactement.
1: Donc moi, mon taf, c'est vraiment euh, tout ce qu'on m'amène en séance, peu importe mmh. la façon dont c'est euh, formulé. C'est-à-dire je ne mmh. fonctionne pas à, comme euh, un, un coach, puisque je ne suis pas... Euh, coach pur et dur, mm -hmm. euh, je ne fonctionne pas à l'objectif. Moi, je fonctionne à l'intention, c'est-à-dire là où je pose mon énergie pour pouvoir aller et voir ce qui peut bloquer, en fait, entre ce que, la direction que je souhaite prendre mm -hmm. et le fait qu'à un moment, l'énergie, elle est bloquée et donc, je n'arrive plus à avancer. OK. Donc, dans ce, dans ce sens-là, euh, j'utilise plein d'outils, euh, alors même si... Euh, je sais que les personnes consultent pas nécessairement pour euh, l'outil, euh, mm -hmm. les personnes qui sont très dans le mental et qui nous écoutent et qui aiment bien savoir <rire> concrètement comment ça fonctionne. Euh, rapidement, je suis formée euh, à divers, euh, diverses disciplines, dont l'hypnose principalement, mm -hmm. euh, hypnose ericksonienne, euh, hypnose rapide. J'ai fait de la programmation neurolinguistique, j'ai fait de la préparation mentale, j'ai fait de l'énergétique mm
0: -hmm. euh, j'ai
1: fait tout ce qui touche aussi au diapason holistique, euh, méthode Silva aussi, c'est très peu ouais. connu, mais Connaissent et puis après, euh, je me suis formée également avec une psychologue clinicienne traumatologue, sur tout ce qui va toucher au trauma, euh, trauma d'attachement, théorie de l'attachement, théorie polyvagale, système nerveux. Donc, il euh, y a une approche à la fois très euh, concrète, pragmatique, euh, scientifique. Euh, J'intègre des pratiques aussi de somatique, de psy énergétique comme le FT, etc. Mais il y a une dimension un peu plus, euh, on va dire, euh, spirituelle dans son oui. vraiment très très large. Euh, sans parler forcément euh, d'ange ou de guide. Euh, voilà, je vais parler d'énergie, d'essence, d'âme. Euh, et j'aime beaucoup euh, toute l'analyse de Carl Gustav Jung sur euh, les archétypes, le symbolisme, euh, parce que c'est des dynamiques en fait, qu'on retrouve euh, dans nos vies. Et euh, ce qui fait que en fait, les personnes qui m'amènent leurs leur soucis, leurs blocages, mmh. leurs problèmes, moi, je ne vais pas le considérer comme un blocage vraiment. Je vais juste me dire, OK, il y a une énergie qui est bloquée à ce niveau-là, euh, mais c'est un symptôme, en fait, c'est un indicateur mm -hmm. de quelque chose de plus profond. Si je n'arrive pas à euh, me montrer en story et à parler de moi, c'est pas ça qui bloque, en fait. Ça, c'est une oui. manifestation de quelque chose de plus latent, mm -hmm. de la confiance en soi, etc., même si c'est très large, euh, de la même façon que si j'ai des cauchemars, c'est un symptôme de quelque chose d'autre, c'est-à-dire que c'est peut-être mon inconscient qui est en train de... Euh, libérer des choses par le sommeil parce que c'est plus simple de passer par quelque chose de symbolique que mmh. de me faire expérimenter des crises de panique h24 pendant la journée ouais. quand, par exemple donc mmh. euh, voilà un petit peu comment comment je fonctionne et ce que ce que j'utilise et j'ai oublié de mentionner que je suis alors je me spécialise dans tout ce qui est transgénérationnel et systémique donc là ça va vraiment être l'étude de l'individu qui vient en séance avec moi, mais de tout son système autour, c'est-à-dire mm -hmm. les parents, les frères et sœurs, les grands-parents, etc. Et s'il n'y a pas d'informations, parce que ça arrive, j'ai déjà eu des personnes qui ont été adoptées, ou des personnes qui n'ont pas d'infos sur leur famille, que ces familles où on ne parle pas, mm -hmm. <rire> où il y a été tabous, oui. <rire> euh, c'est OK, parce qu'on peut quand même travailler avec ça, euh, grâce à des moyens un petit peu détournés, via tout ce qui est état modifié de conscience. Moi, je travaille mm -hmm. très, très peu avec, euh, en tout cas, je le prends en compte, mais je travaille peu, finalement, avec L'esprit, le mental, la compréhension. Euh, parce que moi-même, et on va en parler après, mm -hmm. j'étais quelqu'un qui était très dans le mental, très dans le, le comment je fais, je veux comprendre, mm -hmm. je veux apprendre. Et je me suis rendu compte que ça ralentissait tout le processus d'intégration par le corps. Et c'est oui. pour ça que depuis quelques temps, j'intègre vraiment davantage de pratiques psychocorporelles, comme mm -hmm. le FT, comme le tapping. Euh, et je sors euh, vraiment au-delà de tout ce qui est juste visualisation ou méditation, on va vraiment en fait faire des gestes pour pouvoir ramener ce mouvement qui a été bloqué à un moment euh, dans notre vie.
0: Oui, je suis ultra d'accord avec toi. Et moi, je pense que j'ai jamais euh, autant progressé que depuis, que, tu vois. Genre, je passe davantage par le corps et que justement, euh, j'utilise des outils qui me permettent vraiment d'être connecté à l'instant à mon corps et, euh, et passer par le subconscient aussi, plutôt que de me dire, OK, comment est-ce que je fais Ah bah, je dois faire ça, je dois faire ça. Non, non, tout va bien. Intègre d'abord
1: et puis on verra après. <rire> exactement, c'est exactement ouais. ça. Ah, et j'adore bon, parce que... Le corps, euh, ouais. le corps ne ment pas, en fait. Le... le corps ne peut pas mentir et le corps sait. Donc, euh, c'est vraiment ce, ce truc de... Même si des fois, je, je pense que, mmh. euh, que c'est ci ou que c'est ça, eh peut-être, pas tout le temps, mais parfois, peut-être, c'est une histoire, en fait, que je me raconte oui. parce que ça permet de faire du sens. On a une zone dans le cerveau qui s'appelle la zone music mmh. et littéralement, c'est une zone dont la fonction est de créer du sens. Donc, par mmh. exemple, si on ne va pas se souvenir de quelque chose, euh, euh, d'un souvenir dans notre enfance ou peu importe, ou euh, s'il y a quelque chose qui nous arrive et on ne comprend pas pourquoi ça nous arrive, derrière, il y a cette zone qui va s'activer et on va commencer à se raconter une histoire pour faire du sens et l'inscrire dans la continuité de ce que j'ai vécu. Et donc, c'est pour mmh. ça que c'est très, très facile de se laisser emporter par ces histoires aussi de croyances. Alors, c'est très mmh. important. On hein. est en PNL, donc c'est important d'utiliser les croyances. Mais les croyances sont une résultante d'état physiologique oui. au niveau du système nerveux. Euh, parce que quand on se développe, quand on est dans les premières mmh. années de vie... On n'a pas encore de cortex préfrontal qui est totalement formé puisqu'il finit de mmh. se former à 25 ans et donc en fait toutes les informations qui vont nous parvenir elles vont pas être pensées de mmh. façon intelligible ça va être des influx sensoriels donc des courants électriques qui vont remonter au corps enfin euh, mmh. remonter au cerveau pardon
0: ah, c'est trop bien, c'est vraiment trop bien. J'aime en fait vraiment cet aspect où chez toi, tu utilises, comme tu le disais, à la fois le côté très concret, donc c'est tu sais, très scientifique des choses, et à la fois très énergétique. Je trouve que ça fait vraiment ce côté euh, 360 degrés.
1: <rire> ouais, totalement.
0: Ouais. as été attirée par euh, l'un ou l'autre en particulier au début, ou alors est-ce que ça a toujours fait partie de toi de te dire, ok, je veux à la fois euh, le concret, et le scientifique, et en même temps, pour moi, c'est aussi normal de passer
1: par l'énergétique. Alors, au début, euh, j'étais très attirée par le concret, concret, ouais. le concret. <rire> euh, moi, euh, rapidement, il faut savoir que j'ai grandi euh, dans une famille où euh, on parlait très peu, on communiquait très peu euh, ouais. au niveau des émotions, donc euh, j'ai très rapidement euh, développé un style d'attachement plutôt évitant, où j'étais beaucoup mmh. dans la dissociation, où je pensais que je ressentais mes émotions, mais littéralement, en fait, je les pensais, <rire> je ne les ressentais pas. Mmh. D'ailleurs, quand on disait comment tu sens, oh, je pense que tu penses ou tu ressens. Bah... Mmh. <rire> Et euh, donc, ça, ça a fait tout un chemin comme ça où euh, je me suis très, toujours identifiée euh, à mon mental, à ouais. euh, ma capacité de compréhension. J'ai toujours été une très bonne élève, j'apprenais vite, j'ai fait euh, des grandes études. Et donc, en fait, euh, voilà, quand je me suis reconvertie, je me suis vraiment raccrochée à ça, en mode, je veux, du... je veux du concret, en fait. Je veux savoir ce que je fais, le comprendre pour pouvoir le transmettre et l'appliquer, parce que sinon, ça me semblait trop euh, intangible. Et ouais. en fait, quand je suis rentrée, donc j'ai commencé par une formation d'hypnose puis de PNL. où là, on est vraiment très, euh, voilà. On ouais, est très concret, concret là. Scientifique, mmh. euh, on sait, euh, on sait comment ça fonctionne, etc. Mmh. Euh, bah, en fait, il commençait à à m'arriver des choses, c'est-à-dire que euh, je faisais des levées de dissociation, c'est-à-dire que je reconnectais avec euh, des, des traumas, avec euh, voilà, des choses qui m'étaient arrivées euh, quand, quand j'étais plus jeune. Et, euh, et en fait, tout ça, ça a commencé un peu à ouvrir mon champ de conscience et à me questionner mmh. sur les synchronicités, les signes, les coïncidences, je faisais des rêves, ce genre de choses. Et ça fait partie du processus euh, inconscient, c'est-à-dire qu'il peut très bien y avoir euh, une explication plus rationnelle pour expliquer tout ça. Mais il y avait quelque chose, en fait, qui se passait, et je rencontrais des gens qui faisaient l'énergétique j'ai commencé à m'intéresser, j'ai toujours été très intéressée par euh, l'anthropologie, l'archéologie, je voulais être archéologue, égyptologue, quand wow. donc ce côté un petit peu symbolisme mystique, j'ai découvert euh, la pensée de Carl Gustav Jung, qui était, euh, lui, un, un psychiatre euh, mm -hmm. contemporain, euh, enfin, qui a été collègue contemporain de Freud, euh, avant qu'ils qu ne, qu ne travaillaient plus ensemble, mais qui mm -hmm. était, lui, issu d'une famille, à la fois où il y avait des prêtres, euh, des gens très très religieux et en même temps euh, sa, ses grand-mères euh, tiraient les cartes, euh, elle faisait tourner les tables euh, ils parlaient de fantômes de, de revenants et je me suis dit ah ouais c'est bizarre <rire> en début, gros rejet mm -hmm. et je me dis en fait c'est quand même stylé et donc vu que j'aime bien expérimenter je me dis je peux pas euh, me dire non ça j'y crois, ça j'y crois pas, ça c'est bon mm -hmm. ça c'est pas bon, donc je me dis je vais, je vais voir donc j'ai fait de l'énergétique j'ai fait des séances d'énergétique je suis allée voir dans des stages un petit peu des trucs d'initiation au chamanisme, etc. Et il s'est passé des choses. <rire> et
0: euh, sans bien. savoir
1: mettre des mots dessus, euh, j'ai senti que ça avait changé euh, voilà, des façons de... mes façons de percevoir le monde à un mm -hmm. certain niveau. Et en fait, euh, ça a été un gros questionnement à un moment de me dire, parce que je me suis formée en, fait en énergétique, et ça a été un questionnement de me dire mais comment je peux combiner les deux parce que j'avais ouais. ce sentiment d'illégitimité en disant mais de toute façon l'énergie il n'y a pas encore assez de preuves scientifiques euh, on ne le voit pas euh, est-ce que ce que je ressens est vrai euh, comment je peux mmh. dire à la personne bah, je ressens ça donc est-ce que ça pourrait vouloir dire ça sur toi mmh. je trouvais ça en fait très, euh, très ascendant très autoritaire entre guillemets même si on peut le dire avec douceur et donc euh, ça a été un gros cheminement pour euh, accepter et essayer de combiner les deux et euh, en fait dans mon travail de réappropriation au corps de euh, bouger de sortir de cette dissociation, de sortir du figement, ça m'a euh, aidé à trouver un peu la voie du milieu et à me dire « Mais en fait, Manon, tu n'es pas obligé de choisir entre soit l'un soit l'autre, c'est mettre du « et » à la place du « ou oui. ». Quand j'ai commencé à faire ça et à m'autoriser euh, à parler d'un peu plus de dynamique, on va dire énergétique, d'âme, mmh. d'essence, euh, de, de ces choses-là, euh, je j'ai réalisé que ben en fait en face donc avec mes clients et même mon entourage dans ma vie personnelle hein, euh, ben ça, ça fonctionnait et ceux qui voulaient pas recevoir ce genre d'information et ben, mm -hmm. en fait ils ne prenaient pas et c'était ok euh, mm -hmm. parce que de toute façon on peut toujours s'adapter et puis euh, c'est la façon dont on présente les choses donc c'est aussi le choix des ouais. mots qu euh, qui qui vont faire que moi je sais que si on parle des anges, par exemple, ça ne me parle pas trop, mais euh, hmm. si on parle d'âme, de connexion à la terre, euh, j'y trouve quelque chose qui, euh, qui résonne chez moi.
0: Oui, ok. Oh, J'adore. C'est <rire> passionnant de t'écouter. Je me régale déjà maintenant. <rire> <Merci>. <rire> <rire> um, alors, moi, il y a quelque chose sur lequel je voulais rebondir, dont tu as parlé tout à l'heure. Tu nous as parlé au tout début des personas, et j'aimerais savoir qu'est-ce qui fait que, justement, on se crée un persona
1: Ok, super question. En plus, c'est marrant, c'est un, mes... <rire> un de mes récents postes sur Insta, donc euh, parfait. <rire> euh, le persona, c'est euh, un mot qui a été utilisé en premier par euh, Carl Gustav Jung. Donc, euh, c'est l'idée du masque social, c'est ce que euh, Donald Winnicott, il a appelé le faux self aussi. Donc, il ouais. y a plein de mots pour, euh, pour définir ça. Mais en gros, c'est vraiment ce côté, ce masque qu'on se crée. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on... Alors déjà... On, on hérite de plein de conditionnements, de plein de croyances, de plein de poids, voilà, de, de charges transgénérationnelles. Et que tout ça, on l'a déjà avant de naître. Quand je dis avant de naître, c'est même pas quand on est en gestation dans l'utérus de notre mère, c'est vraiment encore avant quand nos parents mmh. commencent à penser à nous avoir, étant donné que, euh, en fait, il y a une transmission des, des oui. gamètes. Et quand on est femme, on a déjà... Euh, des gamètes qui sont prêtes pour euh, mmh. la suite. Donc, en fait, quand on est, on a déjà notre potentiel reproductif pour avoir nos enfants, sauf qu'on est encore dans le vent de notre mère à Donc Ça mmh. veut dire que notre enfant et notre, notre mère, du coup sa grand-mère, sont déjà liés euh, biologiquement parlant. Oui. Et donc, tout ça pour dire qu'il y a déjà cette charge qui est là, présente de base, mmh. plus après, comment euh, se passe la, la, la période de conception, la gestation, mmh. etc. Et puis, euh, à la suite de ça, une fois qu'on met l'enfant, euh, en tout cas le nourrisson, il, euh, il ne va jamais, 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 jamais se dire que son environnement est défectueux. Oui. Il va toujours partir du principe que son environnement, il est bon. Mmh. C'est-à-dire que même si un enfant est battu, oui. même si un enfant euh, est mal nourri, enfin, vraiment les pires conditions, mmh. malgré ça, son système, son inconscient, va engrammer, euh, c'est même plus une croyance, parce que là, on est vraiment au niveau du système nerveux, mais il va se dire que son environnement est bon et que donc, s'il si, euh, se prend des coups, s'il si, euh, vit des expériences qui sont euh, difficiles, traumatiques, inconfortables, mm. ça veut donc dire que c'est lui qui est inadapté, mal aimable, euh, indigne, mm. euh, qui ne vaut pas la peine, qui ne devrait pas exister, etc., etc. Donc, à partir de là, il va développer le fameux persona, masque ou faux self pour convenir davantage à son environnement et c'est ce qui pourrait donner en fait à l'âge adulte des personnes qui disent oui alors qu'elles veulent dire non, des personnes qui ont du mal à communiquer sur leurs besoins, des personnes qui ont du mal à poser leurs limites, des personnes qui ont du mal à connecter à leurs émotions parce qu'en fait elles ont été dissociées de façon chronique parce qu'on était dans un état de dérégulation du système nerveux pendant des mmh. années mmh. Um, et en fait on va vraiment avoir ce, ce, ce persona auquel on va s'identifier. En fait, c'est ça qui est hyper important de comprendre, c'est que, oui, on dit tous, j'ai des masques, on s'en rend compte de temps en temps quand même, de dire, mais je, je, je fais le contraire de ce que je ressens. Pourquoi Parce que ce persona, en fait, on va avoir tendance à s'identifier à lui, c'est-à-dire que parfois, on, on va vraiment croire que c'est nous, mmh. euh, qu'il y a ce truc un petit peu voilà, défectueux, qui bloque, qui, qui bug un petit peu, le, le bug ouais. dans la matrice, mmh. et qu'en en fait, si on commence à travailler, à entre guillemets travailler sur nous, à faire de la thérapie ou quoi que ce soit, euh, on va, ce qu'on qu dit souvent, c'est gratter les couches de l'oignon. Oui. On va enlever les couches pour revenir au cœur, à l'essence de qui je suis. Sauf que la croyance de qui je suis profondément à un niveau identitaire, euh, identitaire mm -hmm. bah, c'est je suis quelqu'un de non aimable, indigne, euh, mauvais, je mm -hmm. suis un monstre, je ne devrais pas exister. Donc, il va y avoir énormément de résistance si on ne connaît pas ce processus, si euh, voilà, on n'est pas correctement ouais. accompagné. Il va y avoir énormément de résistance à faire tomber ce masque, puisque le risque, c'est ben, je, je serai vue telle que je suis, telle que moi oui. je me perçois vraiment, et on va vraiment voir le monstre que je suis, euh, mmh. le, le, le côté honteux, ce côté vraiment que j'ai envie de cacher. Mmh. Et donc, en fait, il va y avoir plein de processus inconscients qui oui. vont s'enclencher en Mode alerte système mm -hmm. <rire> et qui vont se dire oh là là, <rire> les gars, il se passe un truc. Mm -hmm. euh, on peut pas, on peut pas voir euh, laisser faire et euh, faire en sorte que les gens nous voient tel que je suis, puisque ça voudrait dire que euh, je vais être rejeté, je vais être abandonné, euh, oui. je vais finir seul. Et toutes ces croyances là, euh, être rejeté, abandonné, seul, trahi, etc., on en revient si on va encore plus loin sur une des peurs archaïques qui est mm -hmm. la peur de mourir de parce mourir, que, euh, ouais. parce que quand on est seul, en fait, ça peut paraître. Euh, Hyper choquant ou hyper euh, tiré par les cheveux. Mais en fait, il faut savoir que euh, c'est programmé dans notre cerveau au niveau mm -hmm. euh, limbique, donc vraiment le niveau archaïque. On n'est même pas au niveau émotionnel, on est vraiment au niveau mm -hmm. limbique. Si je suis tout seul, alors je meurs. Il y a une expérience qui a été menée dans les années 50 aux États-Unis où il y avait des bébés qui étaient euh, nourris, logés, on les lavait, on s'occupait d'eux. Ouais. La seule consigne, c'était que les mères, les infirmières ne devaient avoir aucun contact euh, mm -hmm. affectif avec eux. Donc pas de regard, pas de sourire ne pas leur parler, euh, ce genre de choses. Et en fait, euh, les bébés sont décédés.
0: Oui, j'avais entendu parler Donc, voit, de cette expérience. Voilà,
1: c'est ça. Les, mmh. les bébés ont préféré, enfin, ont préféré, euh, se sont laissés mourir, euh, malgré le fait qu'ils avaient accès à, à vraiment ce côté sécurité de base, hein, les besoins primaires, se sont oui. laissés mourir parce qu'il n'y avait pas d'interaction. Parce que quand on est euh, nourrisson, et même encore jusqu'à l'âge adulte, hein, euh, mmh. on se construit par l'attachement et donc, du coup, par le regard avec l'autre. C'est mmh. dans le regard, enfin, le regard euh, au sens... Euh, voilà, c'est par l'autre, à travers l'autre, que mmh. je me sens exister, puisque dans les premiers mois de vie, euh, on pense encore qu'on fait fusion avec la mère. Donc déjà, le choc de la naissance, on sort de son corps, a un premier choc. C'est, euh, J'ai l'impression d'être en fusion mmh. avec mon environnement. Et petit à petit, je vais commencer à prendre conscience de mon individualité, euh, faire du lien encore avec Jung mais sur le processus mm -hmm. d'individuation, c'est je prends conscience que ce que moi je veux ce n'est pas forcément ce que l'autre veut mais mm -hmm. ce que euh, l'univers va m'amener et ça c'est vraiment euh, un gros choc pour le système euh, qui va se conditionner en fait euh, qui va nous conditionner en tout cas de diverses manières à l'âge adulte il faut savoir que c'est environ il me semble 70% des personnes à l'âge adulte qui présentent le même type d'attachement que quand elles étaient euh, bébés
0: Waouh, j'adore. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces liens d'attachement, justement, parce que tu nous as parlé du tien tout à l'heure aussi Donc, euh, quels sont les liens d'attachement et comment est-ce qu'ils nous affectent
1: En gros, il y a quatre, quatre types d'attachement. Il y en a un, c'est l'attachement sécure. Mm -hmm. euh, voilà, c'est l'attachement sécure. Donc, euh, on va dire que c'est des euh, personnes qui sont plutôt euh, régulées, dans le sens qui euh, vont avoir une fenêtre de tolérance euh, face à des événements euh, face à des événements qui pourraient choquer leur système, euh, mmh. qui vont avoir des, des réactions plus régulées et dont ces événements extérieurs vont moins atteindre le fonctionnement, notamment du système nerveux de la personne. Mmh. Après, il y a trois attachements insécures. Donc, il y a l'attachement ambivalent, il y a l'attachement évitant et il y a l'attachement désorganisé. Donc, en fonction de ces trois, euh, ces trois styles d'attachement insécures, il va y avoir des caractéristiques un petit peu euh, particulières euh, mm -hmm. Qui vont conditionner, en fait, pas mal, pas mal de choses. Euh, après, on, on pourra en parler un petit peu plus, mais c'est vrai que j'ai pas non plus envie de vulgariser. <rire> oui, oui. Parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup à ah, citer si euh, désorganisé, euh, C'est que tu as des phases de très up, de très down, et puis euh, que euh, tu vas euh, peut-être dans ton couple euh, avoir euh, des phases très colériques, et puis ensuite euh, quitter la personne, puis revenir avec, etc. Mm -hmm. euh, c'est pas forcément vrai, en fait. Les attachements désorganisés, finalement, il y en a peu, dans le sens, peu par rapport aux autres, parce ouais. que les attachements désorganisés, c'est en face de quelqu'un qui est désorganisé, tu, tu le vois, tu le sais, c'est des personnes qui mm -hmm. présentent des TCA, des TOC, des compulsions, des addictions, euh, qui ont des, vraiment des gros troubles euh, psy, euh, des mm -hmm. troubles sévères, etc. Euh, après, ça peut être dans un domaine de vie ou dans plusieurs, hein, mais, euh, mais voilà, c'est vraiment ce genre de truc. Donc, euh, ouais. Apprendre aussi avec des pincettes sur, sur ce qu'on peut voir passer parfois sur les réseaux.
0: Complètement. Alors là, je suis 100% d'accord avec toi. Tu nous as beaucoup parlé du système nerveux et j'ai trop envie qu'on aille là-dessus parce que euh, j'ai l'impression qu'en ce moment, sur les réseaux sociaux, c'est justement l'avènement de comprendre le système nerveux. En tout cas, moi, j'ai justement travaillé avec euh, quelques personnes qui, de plus en plus, allaient se tourner justement vers le système nerveux. Et euh, parmi tu sais, genre, mes clientes, ma communauté, il y en a aussi euh, énormément qui disent « moi, voilà, J'ai un système nerveux qui n'est pas forcément régulé, etc. » Est-ce que tu peux nous dire déjà ben, qu'est-ce que le système nerveux et euh, l'important, justement, qu'il soit régulé, du
1: coup Ouais, alors, en fait, euh, le système nerveux, c'est euh, vraiment... Euh, en fait, on a plusieurs systèmes nerveux, et quand on parle du système nerveux, comme on en parle sur les réseaux sociaux, c'est le système nerveux qui est autonome. Souvent, on voit le SMA, euh, mm -hmm. donc c'est ça le petit, le petit acronyme. Et il faut savoir que jusqu'à très euh, récemment, je n'ai plus la date en tête, donc je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que c'est en 94. Donc jusqu'en 94, on pensait qu'on avait juste deux branches, en fait. Mm -hmm. euh, et que c'était euh, voilà, un fonctionnement assez binaire, on va dire. En fait, en 94, c'est euh, je n'ai plus son nom, mais ça va me revenir, euh, qui a découvert que euh, finalement, il y avait une troisième branche du système nerveux. Et donc okay. finalement, aujourd'hui, on a euh, une branche sympathique oui. et une branche parasympathique. parasympathique. Mm -hmm. Ça a toujours été. Mais en fait, on s'est rendu compte que dans la branche sympathique, il y en a en fait une deuxième. Mm -hmm. C'est-à-dire que il y a la branche donc du coup parasympathique c'est tout ce qui va gérer le repos la digestion euh, ce côté euh, plus euh, je schématise un petit peu mais on est plus dans la détente on est plus dans l'accueil oui. de la vie dans l'élan de vie on est moins dans les pensées angoissantes euh, etc., etc on est du coup dans un mode qui est ventral c'est comme euh, comme les petits animaux enfin, ou les gros animaux d'ailleurs <rire> quand ils se mettent sur le dos et on va voir leur ventre, on va leur faire des petites gratouilles sur le ventre. On mmh. sait qu'ils se sentent bien à ce moment-là parce qu'en en fait, ils sont détentes, ils, littéralement, ils montrent leur ventre, donc là où il y a les, les organes, les entrailles, mmh. pourraient en fait euh, euh, dans une autre situation euh, être en danger s'ils se sentaient menacés, mais là, en fait, ils ouvrent tout ça, donc on peut faire, faire des petites gratouilles. Mmh. Donc nous, on a cette branche-là euh, branche aussi, euh, peut-être quand on est en vacances, peut-être quand on fait de la méditation, etc., etc. Après, il y a la branche du coup Sympathique, qui comme euh, son nom ne l'indique pas, <rire> n'est pas forcément si sympathique que ça. Alors, elle est utile, bien sûr, elle sert à quelque chose et il ne faut pas du tout la dénigrer et se dire il ah, faut toujours que je le en ventrale. Mais euh, dans cette branche euh, sympathique, ça va plutôt être les fonctions d'activation. Donc, c'est euh, si je me sens en danger, il va y avoir une réponse, euh, une réponse de stress en fait, une réponse de survie. En fait, ça va être le fameux fight. On parle souvent en anglais du fight ouais, or flight, flight, ou alors fight, flight or freeze. Et en fait, il y a mm -hmm. fight, flight, freeze or phoning. Oui. oui il, y a le, il y a le côté combatif, donc le fight, je combats, c'est-à-dire euh, je vais être peut-être plus euh, dans le mouvement, dans l Le forcing aussi, un petit formation. peu, genre je force
0: les choses. Euh... Exactement,
1: c'est il faut que je travaille, euh, il faut que je termine ma to-do list, euh, il faut que je fasse ci, mm -hmm. il faut que je fasse ça. Vraiment, il y a ce côté parfois même un petit peu... Euh, de, de discipline plus, plus à l'extrême ouais. qu'on peut voir chez certains euh, euh, voilà ça me fait penser un petit peu au style de Tony Robbins par exemple ouais. suis, voilà, très chargé en sympathique mm -hmm. <rire> sympathique agressif du coup après il y a la réponse de euh, flight donc ça le flight c'est la fuite donc ouais. c'est euh, si je me sens en danger euh, Peut-être que mon système, soit il n'est il est pas apte à combattre. Par exemple, si mm -hmm. je suis en face d'un mammouth, je <rire> <j> vais <rire> dire, ce pas une idée <rire> de combattre le mammouth. Donc, du coup, je vais préférer fuir. Donc, il y a quand même cette idée où je conserve cette capacité à prendre du mouvement. Alors, bien sûr, ce n'est pas une décision qui se fait consciemment, hein, c'est inconscient. Euh, mm -hmm. Mais c'est, voilà, je peux, je peux décider de partir. Et dans la vie, euh, dans la société actuelle, ça peut être des personnes euh, qui vont éviter le conflit. Il ouais. y a quelqu'un qui va commencer à dire « Ouais, il faut que je te parle, ce que tu m'as dit, ça ne m'a pas plu, etc. » Au lieu de, de partir non. dans la confrontation dans un sympathique agressif, mm. un sympathique fuyant, ce sera plutôt mm. « Ah ben, euh, ouais, euh, non, ben je suis, voilà, oh, j'ai un truc à faire, mm. j'ai un rendez-vous, euh, on en parle plus tard. <rire> » ah, ouais, ouais, hein. De la même façon, un peu dans, dans la même veine, il y a le phoning. Donc, euh, je ne sais pas comment on pourrait le traduire euh, vraiment en français. Mais c'est ces personnes qu'on appelle les « people pleasers ouais. euh, ». Je, je me conforme, en fait, à ce que, à ce que je pense que l'autre attend de moi pour mm -hmm. ne pas faire de vagues. Et donc là, c'est vraiment les personnes qui, euh, à qui, qui vont avoir tendance à dire « Non, mais t'as raison. Non, mais en fait, c'est vrai. Ah, je suis d'accord avec toi. Euh, » <rire> Oui, c'est vraiment ce truc où il ouais. y a vraiment ce mouvement du corps qui va un petit peu s'abaisser comme si on faisait une mm -hmm. petite révérence en face de la ouais. personne. Euh, je je m'incline euh, devant mmh. toi et je me fais plus petit. Euh, je ne fais pas de vagues, je ne veux pas te mettre en colère, je ne veux pas euh, voilà, te, te déclencher mmh. Quand... pour me protéger. On reste toujours dans ces trucs-là, en fait. C'est toujours, toujours, ouais. toujours pour me protéger parce qu'il y a quelque chose dans mon système qui se sent en danger. Ouais. Et quand je me
0: suis euh, formée tu sais à ça parce que du coup euh, pareil j'ai suivi une certification c'était vraiment je, je pense euh, la branche qui était la plus euh, la plus euh, forte chez bon, moi ouais. notamment quand j'étais quand j'étais jeune il ouais, y avait vraiment ce moment où, où je me rappelle très bien j'avais des moments où je pouvais être oui oui devant certaines personnes et puis tu sais derrière non mais de toute façon je fais quand même comme je veux et puis machin tu vois et donc ouais. il y avait vraiment ce côté people pleasing ce côté ouais genre je veux pas déranger je vais pas faire de vagues non je vais pas trop mettre un mot au dessus de l'autre et, et, et je vais me contenter de dire oui puis après je ferai quand même ce que je veux de mon côté tu vois
1: ouais c'est exactement ça c'est vraiment ce côté où on se dit mais c'est hyper euh, hyper polarisé comme comportement ouais. parce que on, on, on ne dit pas on ne fait pas ou on n'exprime pas forcément mmh. ce qu'on qu ressent euh, et parfois, ça peut être ouais. un tel niveau qu'on ne sait même pas ce qu'on ressent sur le moment parce qu'on est toujours Exactement. branché sur l'autre. Euh, Exactement. Il y a des personnes, en fait, euh, on voit beaucoup de gens qui parlent de l'hypersensibilité, etc. Et, euh, et en même temps, euh, l'hypersensibilité, c'est quoi si on voit d'un point de vue vraiment un système nerveux euh, mm -hmm. perspective euh, C'est des personnes qui sont en capacité d'anticiper de façon inconsciente oui. les réactions, les de ressentis de l'autre pour se conformer et pour éviter d'être euh, ouais. en danger. Donc, euh, ah ouais. on est encore sur un mécanisme de survie, en fait, finalement, euh, où, où c'est intéressant, en fait, d'aller visiter mm -hmm. euh, tout ce qui est euh, autour euh, du, du trauma.
0: Ah ouais, Et... non, mais moi, là, j'ai un bac plus 100 avec ça. Hein. Franchement, <rire> le nombre de fois où, tu sais, genre, j'avais appris à anticiper... Maintenant, tu vois, genre, ça va ça va beaucoup mieux, mais quand euh, j'étais beaucoup plus jeune, mais le nombre de fois où j'avais appris à anticiper, OK, là, la personne, ça va lui déclencher ça. Si je fais ça, OK, d'accord, bon, bah attends, je dois faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, c'est fou. Et tu sais, même anticiper les besoins pour éviter que, tu vois, enfin... Mm -hmm. Ah, ça me rappelle trop des trucs,
1: là. <rire> C'est très parlant, hein, comme ça ouais. dit, Anticiper anticiper mmh. les besoins, c'est-à-dire que euh, mmh. j'anticipe les besoins de l'autre avant les miens, et c'est-à-dire que je fais passer ouais. l'autre avant moi. Et donc, mmh. ça va donner, euh, de façon plus, euh, dans une perspective plus émotionnelle, des mmh. personnes qui vont vraiment euh, se sentir toujours petites, inférieures aux autres, euh, mmh. qui vont se comparer, qui vont se dire « je suis nulle » ou « je ne suis pas assez bien, je dois en faire plus » il peut y avoir ouais. des injonctions en fait qui arrivent derrière mm -hmm. donc euh, c'est on voit bien en fait tous les tous les ponts qu'on peut faire par rapport Complètement. à ça et euh, et du coup le dernier le, la oui. dernière réaction c'est le freeze donc mm -hmm. là c'est vraiment quand il n'y a pas d'autres options que je ne peux pas combattre que je ne peux pas fuir que je ne peux pas euh, complaire on va dire euh, bah du coup je, je je pars dans un figement et euh, le figement c'est vraiment mm -hmm. le truc qui arrive à saturation, un système qui arrive à saturation, et ouais. euh, qui va du coup tout bloquer. Et ça peut donner... Euh, moi, je sais que j'avais fait des réactions de figement quand j'étais plus jeune, mm -hmm. mais mm -hmm. notamment en tant que salarié. donc c'était pas il y a si, si longtemps que ça, on va dire, ouais. j'avais la vingtaine, quoi, euh, où mon boss me venaient me voir et puis me demandaient euh, à faire des choses en plus. ou me disaient, en mmh. fait, euh, pourquoi tu as déjà envoyé ça alors que c'était pas validé, <rire> etc. Euh, et en fait, je me, je me souviens de la sensation à l'intérieur de moi où je commençais à avoir le, le cœur qui battait très vite, la peau moite. Euh, je commençais à, à transpirer, euh, à avoir du mal à parler, la boule dans la gorge qui monte, les larmes. Mmh. Et euh, là, je commençais à avoir plus rien, à avoir des fourmis partout. Et puis, euh, heureusement, je, me, je, je savais me rattraper. Mais euh, mmh. j'étais à, à deux secondes, en fait, du malaise vagal. Et le malaise vagal, on trouve bien le nerf vague, en fait. Oui, c'est vrai. Et Donc, euh, c'est vraiment la stratégie, enfin, la stratégie de survie euh, ultime. Et mmh. ça pensé, quand je me fait penser euh, quand je me suis formée, justement, euh, avec euh, la psychologue clinicienne sur oui. euh, la théorie polyvagale. Elle mmh. nous avait montré une vidéo d'un un petit oiseau qui, euh, qui faisait sa life sur une terrasse. Et il y avait trois chats. Et les trois chats, ils ne les avaient pas vus au début. En fait, euh, très rapidement, les trois chats encerclent l'oiseau. Il ne peut pas s'envoler parce ouais. que là, qu il sait qu'il va se faire choper. Il ne peut clairement pas les combattre avec ses petites ailes. Mm -hmm. Donc, du coup, son système, il va opter pour le figement. Ah, oui, en fait, frise. on voit l'oiseau qui tombe raide, comme s'il était mort. Les chats se rapprochent, touchent avec leurs pattes les ailes de l'oiseau doucement en mode mais hein, « Qu'est-ce qui lui arrive Qu'est-ce qu'il fait ?» Et vu que l'oiseau ne répond pas, du coup, son système, il est figé, les chats s'en désintéressent. Et le temps qu'il s'éloigne, l'oiseau, mmh. il, se, il, se, il se renvole en fait. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que c'est ouais. euh, un fonctionnement qu'on a, euh, qu a, nous, humains, en tant que mammifères, en fait, qui est propre aux mammifères et euh, qui, a été, euh, qui a été étudié euh, dans les années 90 notamment par, euh, alors je n'ai plus son nom non plus, mais c'est le créateur euh, de la méthode TRE. Et euh, en fait, il était, euh, il était dans, des, dans, des, comment, dans des pays, dans des zones de guerre, en fait. Et euh, il, il a remarqué que quand il y avait des bombardements dans un gymnase, euh, tout le monde était hyper euh, anxieux, bien entendu. Ouais, réactif, euh, et en fait, euh... les enfants tremblaient, ils allaient sur leurs parents, et les parents rassuraient les enfants, les prenaient dans leurs bras, et euh, les parents ne, ne tremblaient pas, ils serraient un petit peu des dents, et puis euh, voilà, ils, ils essayaient de tenir. Une fois que les bombardements étaient terminés, que l'avion il était passé au-dessus et que, que tout allait bien, mm -hmm. euh, entre guillemets, bien entendu, euh, les gamins ils continuaient de voilà se secouer un petit peu de, de trembler et puis ils retournaient dehors et jouaient au ballon. Tous les adultes ils restaient à l'intérieur en mode totalement euh, choqué. Oui, freeze. Et au, exactement. Et au fur et à mesure en fait qu'il observait ça, il s'est dit mais moi en fait j'avais des tremblements mais je me suis empêché de trembler pour ne pas faire peur aux enfants. Il a posé la question aux autres, et les autres lui ont dit bah, « En fait, nous, c'est exactement ce qu'on fait aussi. » Et il s'est rendu compte qu'en évitant, mm -hmm. en bloquant... Parce qu'on a quand même ce néocortex qui est très utile, mais la rationalisation, parfois, bloque les processus physiologiques. Donc, en, en bloquant un processus naturel, on bloquait l'énergie à l'intérieur de nous qu'on gardait stockée. Donc, on gardait, cette enfin, on gardait ce stress à l'intérieur au lieu de le décharger. Oui. Donc, il y a des pratiques telles que... Euh, telles que du coup la TRE comme je le disais mm -hmm. euh, qui euh, qui permettent justement de euh, réactiver le mouvement du corps pour aller décharger l'énergie en surplus stockée dans l'organisme et pour faire en sorte en fait que, que ça soit euh, voilà que ce soit plus naturel et j'ai retrouvé le nom ce que je cherchais du coup c'était David Bercelli. OK.
0: Docteur ah, super. David Bercelli. J'aime beaucoup parce que ça me fait penser justement à une de mes mentors qui parlait d'un livre qui parlait de ça et qui expliquait que quand on observait les animaux, parce que les animaux sont les mammifères et de rien très intelligents, n'est-ce pas oui. Quand on les observait, euh, quand, par exemple, justement, pareil, ils vivaient un choc, on les voyait naturellement se secouer le corps après pour oui, justement oui. faire sortir le choc et nous, en fait, ben, les êtres humains, comme tu étais en train de l'expliquer, parfois, tu peux être en train de vivre un choc avec ton boss parce que émotionnellement ça te crée quelque chose mais en fait, tu ne bouges pas, tu ne fais pas sortir et finalement, bah, comme tu, tu nous l'expliques, c'est en train finalement de s'imprimer dans le corps plutôt que de faire sortir et donc quelque part, ça fait un peu comme euh, la cocotte minute, tu sais, comme la couche qui construit encore et encore des, des, des choses qui s'imprègnent dans le corps encore et encore jusqu'à un moment où il bah, y a besoin que ça sorte et donc parfois, juste prendre le temps en fait de, de faire bouger son corps aussi et de le secouer ou de danser ou de faire du sport, ça permet aussi de relâcher les choses euh,
1: qui, qui, qui se sont imprégnées en fait. Oui, c'est exactement, exactement ça. Et en plus, euh, euh, je ne sais pas si ça te parlera ou si ça parlera à certains qui nous écoutent, mais je sais que moi, quand j'ai commencé mon processus d'introspection personnelle, j'ai commencé par... Euh, euh, avant de me former, hein, euh, j'ai commencé par faire euh, plusieurs années, enfin un an et demi euh, de façon assez euh, régulière, parce que c'était un rendez-vous euh, tous les mois, euh, d'hypnose, donc avec une hypnothérapeute. Euh, puis après, j'ai combiné avec d'autres choses, j'ai vu des psys, etc. Et, euh, et en fait il y avait toujours ce truc où j'avais l'impression, quand on touchait à des choses assez euh, profondes, on va dire, mm -hmm. que, euh, en fait, j'avais peur de laisser sortir ça. J'avais peur que mon corps euh, prenne le contrôle mm -hmm. et que je ne sois pas en capacité de, bah, de contrôler, du coup, de gérer, de maîtriser, hein, parce qu'on est vraiment sur ça, euh, j a... J a... parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Et j'avais l'impression que j'avais tellement accumulé de choses moi, notamment, c'était... Je pleurais tout le temps en séance, tu vois, mais c'était beaucoup des choses euh, relatives parfois à la colère que j'arrivais pas à exprimer. Oui. Et mmh. en fait, j'avais l'impression que si je me mettais en colère, ça allait euh, exploser, que limite même moi, j'allais euh, exploser, tu vois. C'était même pas imploser, c'est vraiment, j'allais m'étaler sur les murs de partout. Mmh. Et j'avais peur, en fait, de lâcher ça. Et ce que j'ai compris en... en me formant à toutes ces méthodes-là, c'est que... Euh, sauf si vraiment il y a un cas très très particulier avec euh, peut-être des troubles psy en cas de décompensation enfin voilà quelque chose de très particulier en règle générale si l'accompagnement est bien fait mm -hmm. euh, et de, fait de façon écologique euh, qu'on ne force pas le système de la personne mm -hmm. le corps ne peut pas sortir plus que ce qu'il est en capacité de gérer c'est-à-dire oui, que tout si à je fait. sens un choc à 500% tout un fait. trauma à 500% euh, voilà mm -hmm. peu importe quel qu'il soit parce que c'est subjectif pour certains ce sera euh, euh, juste une dispute et pour d'autres il euh, faudra quelque chose de bien plus ouais. fort entre guillemets mais si j'emmagasine je, un choc à 500% mon ben, organisme il ne peut prendre que 100% donc je vais passer 100% par mon corps encore faut-il que je fasse mes petits tremblements enfin <rire> que je les ouais. laisse se faire <rire> mais que reste-t-il des 400% on se dit ouais. bah, ils sont partis et bien non mmh, ce serait trop facile ben ils vont se stocker ils vont se, se cristalliser dans le corps et donc en fait il va falloir mettre en place des pratiques quelle oui. qu'elle soit, pratique somatique, pour pouvoir décharger ce surplus, en fait, euh, d'activité. Euh, et parfois, ce sera, euh, sera peut-être pendant 4 fois 100%, peut-être oui. que ce sera 25%, 50%, 75%, etc., etc., etc. Mais voilà, oui. c'est par petits à coups que ça va sortir. Et c'est pour ça que moi, euh, pendant longtemps, j'ai cru et euh, j'avais des, des clients mm -hmm. aussi qui me disaient. Et ça fait tellement longtemps que je bosse sur ce truc-là. J'allais ah, euh, y, oui, voilà, ouais. y venir avec toi, oui.
0: Voilà, j'allais y venir <rire> avec toi.
1: C'est vraiment ce truc. c'est Mais pourquoi ça revient J'ai l'impression de bosser sur la même chose. Oui. Bien souvent, alors il peut y avoir mmh. trois grandes explications. Euh, si j'ai l'impression que vraiment je bosse sur la même chose et que ça ne bouge pas, soit c'est parce qu'il euh, peut y avoir de la dissociation, qu'on ne travaille pas avec le corps, mmh. qu'il y a une partie de nous qui est mal accompagnée n'est pas accompagné, qui refuse, souvent c'est les parties euh, euh, plutôt celles qui vont ressentir de la honte. Euh, oui. où, euh, il faut un... pas un accompagnement spécial du tout, mais euh, il faut savoir en fait les mentionner et comment ça fonctionne le mécanisme de la et honte, de la, la biologie de la honte, mm. voilà, pour poser un cadre qui est très particulier. Et c'est pas juste euh, ah tu ne seras pas jugé, euh, c'est safe, tu vois. Oui. Parfois il faut vraiment y aller, y aller et faire plusieurs mm. séances pour que la personne se sente euh, secure de, mm. de, de verbaliser ça. En fait, euh, je voulais juste te poser une
0: question par rapport à ça, justement, euh, parce que je trouve que ça, ça, ça s'imbrique bien dedans. Qu'est-ce qui fait que, justement, on peut euh, avoir cette peur-là, tu sais, justement, de se dire wow, « Waouh, si je me laisse voir, j'ai l'impression que je vais mourir. » Ou comme tu le disais juste avant, genre, si « je, Si je laisse sortir ça, j'ai l'impression que je vais exploser, alors qu'on sait très bien que ce n'est pas le cas. Tu vois, » Qu'est-ce qui peut faire qu'on a peur d'aller euh, de, de se laisser être ou de se laisser vivre ce qu'il y a à vivre
1: euh, alors, en fait, c'est un peu, un, comment dire, pas mal de choses qui s'englobent. C'est-à-dire que euh, la, la pensée ou la croyance qui émerge de euh, « je peux pas me laisser vivre » ou euh, « je vais exploser », etc., c'est, euh, comme je viens de le dire, c'est une pensée. Une pensée, c'est quoi C'est une résultante d'un état du système nerveux. La pensée, c'est un courant électrique. Il y a des fois, je peux penser que je suis génial Il y a des fois que je peux penser que je suis totalement nulle. Si j'arrive à penser à la fois le noir, à la fois le blanc sur moi, ça veut bien dire que ça ne me définit pas et qu'il y a quelque chose d'autre, en fait. Je ne peux pas être tout et son contraire. Ouais. donc Du coup, ça veut dire que je, je ne suis pas ma, ma pensée je, et je ne suis pas ce que je pense, puisque ce n'est pas vraiment moi, consciemment, qui pense. Alors, on peut mmh. avoir des pensées conscientes, c'est-à-dire, des fois, je me parle dans ma tête je, voilà c'est comme si je blanquer. parle à haute voix je réfléchis à ce que je dis mais euh, mais parfois on a voilà ce genre de pensée qui arrive es nul qui arrivera pas c'est pas pour toi mais arrête mm -hmm. et ça c'est vraiment voilà des résultantes physiologiques chimiques euh, de, de certains états du système nerveux okay. et donc euh, et donc pour te répondre parce que là je me perds un petit peu dans mes circonstances t'inquiète c'est passionnant vas-y c'est passionnant <rire> vraiment moi je me régale <rire> cool. euh, donc du coup en fait on peut avoir cette pensée qui vient, mmh. donc processus automatique. Ensuite, on prend la pensée et on se dit « Mais je sais que ce n'est pas vrai. » Alors, des mmh. fois, on pense que c'est vraiment vrai. Hein. Mais des oui. fois, on va dire bah, « je, je, je sais que ce n'est pas vrai. » Par exemple, euh, je, sais pas, euh, euh, je sais que je ne suis pas nulle tout le temps. Euh, mmh. Je sais que ça, en fait, je pourrais le faire. Mais pourquoi je me dis que ça va être difficile pour moi ou que cette personne est nulle, etc. Et donc là, on ramène du processus de rationalisation, du processus mental dessus. Mais en fait, c'est juste que ce pas les mêmes parts de nous qui s'expriment. Mmh. Euh, je parlais de, au tout début du fait que notre néocortex il se, il se, il finit, on va dire, se former aux environs de 25 ans. Donc, ça veut bien dire que pendant euh, les premières années de vie, déjà, le, pendant les premières années de vie, la, vague, euh, la, oui, la branche ventrale du système nerveux, elle n'est euh, elle pas développée donc euh, ça montre bien qu'on est vraiment en co-régulation uniquement avec, euh, avec, avec l'environnement avec la ouais. première figure d'attachement qui est la mère etc euh, mais donc du coup en fait ce sont les influx nerveux et sensoriels qui vont se transformer par la suite en pensée par le fait de se construire en fait notre histoire de ouais. vie euh, par rapport à tout ce, tout ce dont on a hérité et donc en fait on voit bien que la part de nous qui pense qu'on euh, va pas y arriver ou que ça va être trop ou que j'ai pas le droit d'exister en fait la pensée est juste une résultante d'un état sensoriel à la base qui a été traduit en pensée et en mots. Mais donc, du coup, on, se, on sait que ce n'est pas vrai consciemment, mais inconsciemment, dans le bah, corps. En fait, la, la part, elle, elle le pense, entre guillemets. Vous ne voyez pas, mais je fais des gros guillemets, puisqu'elle ne elle le pense pas. Mais elle, oui. elle, elle le ressent et ça se traduit en mots. C'est pour ça, en fait. Le corps, il parle. Nous, on a un langage avec des mots, des conjugaisons, etc. Le corps, il a aussi son langage. Ça va être des rêves, ça va être des symboles, ça va être des mots, des somatisations, oui. des sensations. On va vraiment être sur ça. Donc, euh, c'est mmh. juste euh, que des fois, on fait des traductions, on va dire, pour nous permettre d'interpréter euh, de façon intelligible, afin de pouvoir communiquer ce qu'on ressent. Oui. Parce que c'est pas possible de, de, de donner, de montrer, ou de, de faire expérimenter notre émotion à l'autre. On ne peut que, mmh. la que la décrire, et en la décrivant par des mots, déjà de fait on est en train de réduire, d'encadrer. Euh, quand je dis réduire, ce n'est pas minimiser, mais en tout cas, on mmh. enferme et, euh, à un certain niveau cette expérience qu'on est en train de vivre puisque ce n'est oui. pas des mots avec, avec lesquels on peut vraiment l'exprimer.
0: Ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est que, alors je fais une petite aparté parce que donc comme on en avait discuté un peu hier, toi et moi, tu sais que j'ai une communauté qui adore tout ce qui touche à l'argent, la manifestation, etc. Et ce que j'aime dans ce que tu expliques, c'est que souvent, tu il sais, y a un peu cette sensation de « ah oh oui, mais j'ai travaillé sur cette croyance limitante et je ne comprends pas pourquoi est-ce que je suis toujours bloquée, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à manifester ce que je veux ?» Et moi, ce que j'aime dire, c'est que en fait, tu attires à toi, on va dire ce que tu vibres mais pas dans le sens il faut être tout le temps positif euh, il faut jamais être négatif mais vraiment genre genre comme si on était une onde radio et que du coup ben, si on est sur la fréquence 99.9 on va attirer ce qui est sur la fréquence 99.9 et donc ça pour moi ce que tu es en train de décrire c'est tout le travail que souvent on ne voit pas et où on se dit ben ouais mais j'ai travaillé sur ma croyance ouais mais en fait dans ton corps il y a des fréquences où tu es peut-être à 95, où tu es peut-être à 94, où tu es peut-être à 93. Et donc, c'est ces fréquences-là qu'il va falloir venir nettoyer, qu'il va falloir venir libérer, vers lesquelles il va falloir ramener de la sécurité selon justement quelle est l'expérience pour que ta fréquence passe à 99.9 et que là, tu sois justement en mesure de te dire « Ok, bah en fait, j'attire tout ce qui est sur la même fréquence que moi, en fait.
1: » C'est exactement ça et je trouve ça hyper parlant ton exemple et c'est vraiment top parce que euh... On en revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, sur oui. le côté euh, spirituel, machin, euh, bah, de l'attraction, manifestation, on voit beaucoup de choses là-dessus, et finalement, c'est juste aussi quel genre de mots je pose, euh, et donc, du coup, dans, quel, euh, pas dans quelle case je me positionne, mais il y a un petit peu mm -hmm. quand même de ce truc-là. Euh, si je parle de l'argent en mode système nerveux euh, perspective, mm -hmm. ou si je parle de l'argent en mode euh, euh, manifestation, spirituelle les guides, etc., on peut parler de la même chose, c'est juste qu'on n'utilise pas les mêmes mots. Voilà. Oui, euh, tout à fait. Mais donc, du coup, cette idée de, de vibration, là, de fréquence dont tu parles, c'est mmh. exactement les vibrations du système nerveux. Et en fait, si on me dit « j'ai travaillé sur mes croyances euh, et, euh, et ça ne marche pas », c'est normal. Pourquoi Parce que la pensée est une résultante d'un état du système nerveux, encore une mmh. fois. La pensée est un courant électrique. Donc, ce ouais. n'est pas en changeant nos pensées qu'on va euh, agir sur l'état du système nerveux. On peut réussir à changer la pensée, bien oui. entendu. Ça ne veut pas dire que dans le corps, l'information, elle va s'intégrer.
0: Exactement.
1: La pensée, ça reste mentale, Même si c'est un processus physiologique, quand on la pense, c'est dans la tête. La pensée, on ne la ressent pas. On peut avoir une émotion qui est associée, une sensation qui est associée, mais la pensée, c'est une pensée à la base. Et donc, si on ne travaille pas sur ce qui lui est associé en termes de physiologie, mm -hmm. on n'y arrivera pas. Et ce que je remarque aussi, c'est qu'il y a peu de gens qui savent... Moi, je dis souvent, il y a 5% de conscients. 4... C'est pas moi qui le dis d'ailleurs, mais oui. il y a 5% de conscients, 95% d'inconscients. Déjà, mmh. on voit bien qu'il faut travailler avec tout ce qui est inconscient. Ouais. Sauf que pour ce qui... travailler avec ce qui est inconscient, faut-il déjà mettre en place un processus de conscientisation. Il y a des mmh. choses qu'on peut conscientiser tout seul, ou en faisant des, des, des lectures, ou des quiz, ou des formations en ligne, etc. Mais au ouais. bout d'un moment, euh, l'inconscient, il se protège. Oui. Donc, il ne va pas laisser... Euh, sortir, euh, euh, tu vois, en effet, la vieille <rire> croyance pourrie <toute> limitante. <rire> Vraiment, lui, il a envie ouais. de la garder en fait. Exactement. <rire> Donc quand, souvent, quand on pense qu'on a trouvé euh, le, le point névralgique, c'est que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Hein, mm -hmm. Ah, oh, je suis hypno, je fais de l'auto-hypnose et je me fais accompagner en plus. Mais mm -hmm. ah, ça, j'ai trouvé, euh, c'est bon, c'est le truc. Euh, et en fait, je réalisais plusieurs semaines, plusieurs mois après que je m'étais fourré le doigt dans l'œil et que c'était mon inconscient qui avait dit « Haha, ouais. je vais te donner quelque chose. » Ouais, moment. comme <rire> ça, au
0: moins. <rire> Tout
1: distrait. Et comme ça, tu n'iras pas m'ennuyer à venir ouais. chercher là où je suis vraiment. Ça, ouais. ça m'est arrivé, mais vraiment plein de fois. Donc, mm -hmm. euh, c'est bien parce que ça remet, euh, ça, ça, ça te rend très humble, en fait. Oui, <rire> bon, finalement. Ouais. <rire> finalement, euh, je, je ne sais pas vraiment. Donc, euh, c'est pour ça que c'est aussi intéressant de se faire euh, accompagner, à accompagner à différents niveaux là-dessus. Et, euh, et ensuite, donc 5% d'un conscient, 95% d'inconscient, mm -hmm. mais parmi ces fonctionnements-là, il y a 80% des, euh, des, des informations qui passent du corps au cerveau. Et mm -hmm. seulement 20% qui passent du cerveau au corps. corps. Mm -hmm. Donc, il y a vraiment ce côté système nerveux, limbique, ensuite émotionnel, ensuite cerveau, mental, pensée, etc. Et puis ensuite, ça redescend. Donc, si je suis dans une thérapie uniquement par la parole, et c'est très utile, je n'ai mm -hmm. absolument pas une, une attaque, moi-même, euh, je vois une psychologue, etc. Mais si je passe uniquement par de la pensée, mm -hmm. par la rationalisation, déjà, je vais aller bosser que, par, que sur 20% en fait, du fonctionnement. Les oui. 80%, c'est quand même la majorité, on ne les prend pas trop en compte. Euh, et puis, euh, potentiellement, je vais aussi rester dans un espace conscient. Donc, encore que sur ces 5%. Donc finalement, c'est normal que ça ne bouge pas. De la même façon, si je travaille que par le corps, Peut-être qu'au bout d'un moment, je vais me sentir limitée parce que ouais. même si la compréhension peut ralentir le processus d'intégration, j'ai tout de même, un temps soit peu, selon les personnes, mm -hmm. besoin euh, de mettre en mots. c'est même pas oui. de comprendre, mais c'est pouvoir oui, le formuler de, de mettre en mm -hmm. mots pour euh, voilà, apporter, euh, apporter ce processus, enfin, en tout cas soutenir ce processus d'intégration. Et donc, ah, c'est normal ça. que travailler sur les pensées euh, sur l'argent, euh, ça, ne, ça, ça ne fonctionne pas tout le temps. Parce qu'en plus, on te dit souvent faut augmenter, sans dire comme tu l'as dit, il faut toujours oui, oui. vibrer ou je ne sais pas trop quoi. Mais il oui. faut augmenter euh, ta vibration. Ta vibration.
0: Déjà, euh... ça veut dire quoi, ça Faut augmenter ta vibration. Pour moi, tu sais, je suis là en mode, mais ouais. ça ne va rien dire.
1: <rire> Déjà, pourquoi il faut Ensuite, oui. pourquoi pourquoi augmenter, en fait, <rire> tu vois Parce qu'on dit, oui, ça vibre plus haut, donc c'est plus léger, c'est plus positif. Euh, ben, euh, en fait, pff, euh,
0: pas vraiment. Est, enfin, enfin je est pense débat, en est... et
1: pas, pas enfin... nécessairement, tu vois <rire> Pas non. nécessairement. On pourrait, parler dans, on pourrait partir après dans tout ce qui est évitement spirituel, en fait. Oui, euh, exactement. C'est très haut, être super perché euh, là-haut, à discuter avec les mm -hmm. Euh, sur je ne sais quelle planète mais euh, finalement mmh. dans la matière il y a un qui se passe bah oui parce qu'en fait ton frappe euh, ta vibration terrestre elle n'est pas alignée donc, euh...
0: ah ouais moi je connais plein de personnes tu vois genre qui sont là en mode oui oui euh, t'inquiète je suis connecté là-haut mais qui par contre dès qu'il s'agit de ces genre de mettre les actions vraiment dans le concret et de passer oui. à l'action oh non mais tu sais moi je sais que ça va arriver oui et les actions non non mais t'inquiète
1: exactement oui d'accord d'accord bah, le propre <rire> de la manifestation c'est on, on pense qu'il y, y a ce côté un petit peu ça va arriver, je vais manifester, et donc on resterait dans un truc introspectif ouais. et mental. Mais en fait, la manifestation, ça passe oui. par l'action. Le fait de manifester, c'est déjà en fait, le fait de le faire passer dans son corps, Exactement. et après, c'est la capacité à accueillir et recevoir. Et en fait, ouais. si on ne va pas travailler justement, parce que les gens sont en mode, enfin, surtout sur l'argent, tu vois. Euh, moi, j'en ai beaucoup, enfin, j'en ai beaucoup. J'ai pas mal de gens en séance, j'avais fait des ateliers collectifs mmh. sur ça, etc. Et ouais. les gens sont hyper focus sur argent, argent, argent. Mmh. Donc, moi, je pose deux, trois questions, tu vois, sur... Euh, le travail, euh, ton, ton rapport avec tes parents, est-ce qu'il s'est passé euh, certaines choses Exactement. Dans ta vie. Déjà, j'ai tellement d'informations sur le fait que, euh, ben bah non, en fait, euh, l'argent, ce qui se passe avec l'argent, c'est, encore une fois, c'est un indicateur une un conséquence. ce qu'il faut aller chercher d'un de de, autre côté. Des fois, il y a vraiment des trucs avec l'argent, mais... C'est très rare, finalement. La plupart oui. du temps, c'est des histoires... Il euh, euh, y a eu des histoires d'héritage ou il y a eu des histoires de travail ou il mm -hmm. y a eu des histoires de trahison ou il y a eu des décès. C'est Ce genre de choses, en fait. Euh, même des... Ben, voilà, des fausses couches d'avortement enfin, Tout ça, ça peut se relier mm -hmm. à des conséquences sur l'argent. Et en fait, le truc, c'est que quand euh, les personnes se disent « Moi, je veux gagner... Euh, » En ce moment, c'est le 10K et le... Non, le 20K sont les nouveaux 10K ou je ne sais pas trop quoi. Mmh, mmh, mmh. Donc, on pas vraiment passer ce truc à, à 5 chiffres par, par mois. Toujours euh, sans voilà. jamais se poser la question de savoir si c'est si
0: vraiment ce qu'on veut ou si on le fait parce qu'on veut
1: suivre ce que tout le monde fait. <rire> voilà. Exactement. Euh, moi, je suis passée par là. Hein. Quand oui, je me bien suis j'étais en mode, je veux les je veux la ville à Bali et tout. Mm -hmm. et, euh, et vraiment, je, je me disais que c'était ce que je voulais. Et puis, je voyais des gens sur Internet, en me disant, bah ouais, c'est exactement, ça me donne trop envie, tu vois. Mm -hmm. Sans euh, me dire, pourquoi j'ai envie de ce dont j'ai envie. Mm
0: -hmm. Et en fait,
1: je me suis, suis rendue compte qu'il y avait euh, derrière des, des, des blessures de reconnaissance, en fait, des besoins de reconnaissance qui, euh, qui jouaient. J'avais besoin de euh, prouver à moi-même, à l'extérieur, à papa, maman, etc. Ouais. Euh, et que, en fait, c'était n'était pas nécessairement mmh. ce que je voulais. Et hum, de la même façon, quand je, quand je me suis lancée, quand j'étais plus jeune, j'avais pour objectif euh, de, de construire une énorme entreprise, enfin, énorme, une grosse entreprise avec euh, avoir des salariés, machin, en tout cas des, des freelances qui bossaient avec moi, vraiment d'avoir une équipe, d'avoir des locaux, tout ça. Et, euh, et je, je le pensais vraiment, j'en avais vraiment envie et je me disais, ouais, c'est ma chaîne YouTube, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais avoir des moteurs des cadreurs et tout. Et euh, je me suis vraiment posée à un moment. Parce que euh, je commençais à avoir beaucoup de clients et, et je me dis, waouh, il y a un afflux là, comment je ouais. vais gérer Ça commence à faire beaucoup de responsabilités. Et euh, voilà, j'étais toute seule, tout ça. Ouais. Et, euh, et je me suis dit, ok, comment ça fait dans mon système si là je m'imagine en train de gérer une boîte, sachant que là déjà avec X rendez-vous par mois, je commence à, à un peu saturer. Et ça a été, été l'horreur en fait. Je me suis connectée à ce truc là vraiment mm. et je me j'ai peur je m'en sens pas capable, euh, comment je vais gérer tout ça, je ne sais pas comment faire euh, je ne sais pas si je suis prête à déléguer aussi mon travail euh, à quelqu'un oui, euh, y parce a que eu... ça c'est par,
0: par, partout pareil, hein. on entend partout délègue 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 mais il y a aussi des fois où tu t'as pas envie d'avoir une entreprise qui te, entre guillemets qui te permet de déléguer parce que t'as pas juste pas envie et c'est ok tu vois, au delà de la peur tu sais genre de se dire euh, oui bon bah voilà mais moi j'ai peur de déléguer ou quoi bah parfois n'as juste pas envie d'avoir une entreprise à arriver à un point où tu délègues en fait.
1: Exactement Exactement, moi je connais, je, je, je fais partie d'un réseau d'entrepreneurs euh, où euh, le mec qui s'appelle Romain Limois, il est top, mm -hmm. euh, il, il, il prône en fait le soloprenariat et vraiment le côté mm -hmm. un peu slow life, le côté euh, on n'est pas là pour scaler le business, etc. Euh, mm -hmm. Je trouve ça génial en fait, parce que oui, on n'est pas tous obligés de faire du collectif, des formations automatisées, des revenus passifs pour viser les trois euh, heures de travail par, euh, par semaine. Ouais. Euh, y, y enfin, C'est marrant, je voyais encore un post ce matin sur Internet bah de Laurie Piffero, je pense que tu... Que oui, que j'ai juste après. après <rire> disait, mais en fait, on n'est pas obligé de scaler le business. Euh, Il ouais. y a vraiment ce truc de... Non. Euh, et en fait, on est très, très bon parfois pour euh, euh, aspirer un petit se peu ce qu'on nous donne de l'extérieur ouais. et mmh. se faire croire ça. Euh, et en fait, ce qui est fou, c'est que quand j'ai fait cet exercice-là de me connecter à cette vision d'entreprise et tout, alors que mentalement, si je restais dans mon mental, ma visualisation, je pouvais t'écrire. Hein. « Oui, du coup, je vais voir mes, mmh. euh, mes collaborateurs. Et puis ensuite, on va faire du yoga. »« trop, trop bien. »« trop bien. » Dans mon corps, mais c'était la panique. PLS de ouf, en fait, tu vois. Mmh. Mais c'était juste parce qu'il y avait la dissociation qui, qui parlait avant. Et que, du coup, j'ai appris à me reconnecter à ça. et J'ai compris qu'il y avait vraiment une saturation. Et en fait, tant que j'essaie de manifester, entre guillemets, que euh, ce soit de l'argent, que ce soit... Enfin, vraiment, peu importe et que ça bloque, c'est que potentiellement, en fait, il y a une insécurité dans le système. Et donc, mmh. il ne faut jamais, enfin, jamais, ne jamais dire jamais, mais ce n'est pas euh, forcément la première étape la plus logique, de commencer à essayer d'obtenir plus ou de manifester, de changer les choses dans sa structure, si la structure de base, elle est déjà insécure, ouais, dérégulée, pas stable, pas en capacité d'accueillir. Et donc, il faut construire, consolider la base, donc la sécurité intérieure, et mm -hmm. c'est pas juste je suis en sécurité euh, par des affirmations, c'est des pratiques somatiques qui vont permettre la réintégration de certains réflexes, ça se fait sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Mm -hmm. euh, D'abord, reconstruire cette sécurité intérieure pour se dire je suis en capacité d'accueillir un ouais. peu plus, chaque jour. C'est pas genre, ouais, d'un coup, il y a 10 000 cas <rire> où euh, ouais, y a pas parce que qui je
0: suis trop contente vraiment que tu apportes ça parce que j'ai vraiment plusieurs choses à rebondir. Déjà, j'aime le fait que tu dises euh, ce côté, tu sais, genre on croit qu'on veut de l'extérieur parce qu'il y a un besoin qui n'est pas comblé. Ça va faire l'objet de ça d'un podcast parce que le nombre de fois où je me rends compte que des personnes, elles veulent des choses parce qu'elles ont le sentiment que ça va leur apporter euh, « Ah bah enfin, je vais être vue, enfin je vais être reconnue telle que je suis, enfin je vais être cool aux yeux des autres, etc. » Mais qu'en en fait, elles n'en ont pas envie.
1: <rire> on ne veut pas la chose qu'on veut, voilà. on
0: veut la façon dont ça va nous faire sentir exactement et donc c'est là où, où comme tu es en train de le dire il y a des fois il y a des besoins qui ont besoin d'être vus, entendus et reconnus et en fait quand toi-même ou en tout cas quand tu fais un travail avec une personne qui t'apprend à le faire tu arrives petit à petit à t'apporter ces émotions-là sans avoir besoin de l'extérieur bah, tu te rends compte que tu n'as plus envie de ces choses donc ça déjà je trouve que c'est ultra intéressant Ensuite, du coup, donc là, par rapport à ce que tu étais en train de dire aussi, je voulais rebondir. C'est quoi la dernière phrase que tu as dite Parce que j'avais vraiment un truc sur lequel je voulais rebondir. Euh... Euh,
1: Moi-même, je me perds. Tu sais, dans ce que je disais, ah ça non, passe. Trop <rire> ça passe tout seul. <rire> Attends, on, euh, parle... on était sur la capacité à, à augmenter, en fait, oui. euh, sa capacité euh, sécurité, à, sa capacité oui. aussi à accueillir, euh, bah, oui. les... voilà, ce qui se passe aussi de, de l'extérieur, euh, peu importe que ce que ce soit.
0: Ça y est, ouais. Du coup, en fait, ça, je trouve aussi que c'est très intéressant parce que, tu sais, parfois, tu peux avoir cette notion de « ouais, allez, hop, je veux recevoir 10 cas aujourd'hui », mais tu te rends compte que, en fait, quand tu creuses un petit peu, et par rapport à ce que tu disais, typiquement, euh, tu peux avoir une cliente qui est là en mode « bon, bah je veux faire 10 cas », mais euh, qui n'arrive pas à s'autoriser quelque part à recevoir parce qu'elle a des conditionnements en mode « bah voilà, il faut que je me sacrifie pour travailler dur, pour plaire à ma famille, pour... » pour euh, avoir de la valeur aux yeux de ma famille, pour être acceptée par ma famille. Et donc, ben, si quelque part, je reçois facilement et si je reçois d'un coup, ben, en fait, ça me met en insécurité parce que ça va déconstruire tout ce que j'ai construit jusqu'à maintenant. Et parfois, en fait, le choc est trop violent pour que ce soit d'un coup. Et donc, encore une fois, ben, comme tu le dis, ça demande de venir enlever petit à petit les couches, les couches et les couches jusqu'à ce que ça devienne sécure, en fait, de le faire. Mais c'est sûr que ce n'est pas juste en disant... Euh, bon, bah, vas-y. Alors, pour certaines personnes, ce sera suffisant et c'est parfait parce qu'elles ont peut-être déjà fait un, suffi un cheminement et c'est parfait, mais c'est pas juste de dire, coucou, il faut élever ta vibration et te connecter à l'énergie des 10K qui va faire qu'en un claquement de doigt, tu vas manifester 10K, en fait. Enfin, c'est pas comme ça que ça fonctionne, disons. Bah,
1: si ça fonctionnait comme ça, je pense que oui. ça se saurait et que, <rire> et que du coup, euh, mm. on serait tous à manifester exactement ce qu'on veut, en fait. Mm. Mais, euh, c'est vrai que c'est comme le mot énergie. Je trouve que le côté manifestation, il est aussi utilisé pas à tort et à travers, mais ouais. un peu pour dire tout et n'importe quoi. Ouais. Il y a des choses où je suis ok de l'utiliser et euh, il y a d'autres choses où je suis moins ok de l'utiliser parce que euh, quand j'entends la façon dont c'est utilisé, je me dis bah, en fait non, pas du tout. Parce mm -hmm. qu'il euh, qu y a vraiment cette, cette idée de oui, c'est respecter en fait la temporalité de son système. Et ça, c'est hyper important parce que moi, j'ai eu une, un moment là où il y a pas mal de gens qui me contactaient et qui me disaient euh, combien de séances il faut. Euh, ben en fait je ne peux pas te dire parce que qui je suis moi pour t'imposer déjà un nombre de séances en fonction d'un vécu que je ne connais pas, de conditionnement mm -hmm. que je ne connais pas euh, oui ça dépend hein. euh, j'entends l'engagement en temps et financier bien mm -hmm. entendu et ça c'est mm -hmm. normal euh, donc je peux donner des approximations en fonction de, des, des objectifs, des intentions mais néanmoins je ne peux jamais en fait garantir ni le résultat mm -hmm. ni euh, ok c'est au bout de, de temps qu'il va se passer si il euh, y a aussi cette précipitation parfois euh, à dire, ah oui, bah, ça fait des années que je travaille sur moi et donc euh, là, j'ai envie de faire un truc en une séance parce que euh, j'ai vu des témoignages qui disaient que euh, c'était super euh, efficace. Ouais. Mais plus on met de l'attente, oui, plus on met de l'enjeu. Bah, oui Ça dépend oui. de plein de choses. Plus on met de l'attente, plus on met de l'enjeu émotionnel sur les choses, plus on, a, euh, on crée de la résistance et de la friction en fait. Parce que c'est vraiment ce truc-là que je veux et en fait, si je ne l'ai pas, oh mon Dieu. Euh, et il faut savoir aussi que le, le corps, donc, euh, le corps qui est fait, notre corps qui est fait de matière, parce qu'on reste des êtres incarnés sur Terre, hein, c'est pour ça qu'on n'est pas perché dans les hautes sphères, euh, on a euh, une temporalité d'intégration. C'est-à-dire ouais. que euh, même, euh, -à -dire même moi, tu vois, mm -hmm. où euh, j'ai toujours été hyper dans le mental, hyper rapide, et je me disais, mais vraiment, hein, je le pensais vraiment, euh, je me disais, mais oui, mais moi, ça va un petit peu plus vite, tu vois. Je sais, bon, je suis formée, j'ai fait des années... <rire> de... <rire> moi aussi, mais tellement, tellement que que tu connais, et dis euh, non, mais ça c'est bon, il faut espacer se trois semaines, il faut faire si ça pendant deux oui, mois. Oui, oui, t'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, c'est bon, j'ai fait la séance, vrai, hop. Et puis il se passe vraiment des choses. Mais, euh, ouais. mais en fait, je, je, me rends, je me suis rendu compte que, que, que pas du tout et que j'avais besoin, en fait, comme tout le monde, hein, de temps. Euh, et ça, ça m'a mis du temps, paradoxalement, mm. à, à ce que je l'accepte. Euh, parce que j'avais vraiment ce truc en me disant, mais si là, j'ai réussi à, à être tellement mieux en, en quelques années euh, par rapport à avant, où avant, enfin voilà, j'étais vraiment pas, pas dans un bon état d'esprit, je me sentais ouais. mal dans ma peau, euh, mal-être, totalement déconnectée de mon environnement, de mon corps, enfin, voilà, des TCA, etc. Euh, et je me suis dit, en, en X années, j'ai réussi à, à me débarrasser de vraiment plein de choses et à, à m'épanouir je me dis, mais si je continue, je vais pouvoir aller encore plus loin. Et en fait, j'ai commencé à rentrer dans un truc de, de productivité, d'optimisation de moi-même, où je ne me contentais même pas en fait, de célébrer mes petites victoires et de l'instant ouais. présent, où j'étais toujours dans la projection de, OK, comment je peux m'améliorer euh, ah, euh, là, je remarque que j'ai eu euh, une pensée négative à ce moment-là. Bon, bah, du coup, je vais prendre une séance et je vais faire ci et je vais faire ça. Ah, non, en fait. Bah, ouais, non, laisse-toi des... vivre.
0: <rire> laisse-toi vivre, intègre, vis la vie. En fait, ça, c'est un truc que Franck Lopvet, tu sais, il dit beaucoup. J'ai eu vraiment beaucoup besoin de l'écouter à un moment donné parce qu'en fait, j'étais exactement comme ça. Tu sais, tout le temps, le, allez, j'enchaîne et j'enchaîne le programme et je ne prends pas le temps d'écouter. Enfin, tu sais, je ne prends pas le temps d'intégrer, je ne prends pas le temps de faire. Et en fait, tu sais, lui, il a son discours en mode non, mais et soit dans la vie. « Vis la vie, arrête de te poser 25 000 questions, vie en fait !» Et donc, euh, j'ai trouvé que ça avait, ça avait eu beaucoup d'impact. Et euh, par rapport à ce que tu dis aussi, ce que j'aime énormément, c'est qu'en en fait, on constate qu'on a envie de rapidité. On constate qu'on a envie, c'est genre, d'une séance. On veut que ce soit rapide, on veut des trucs en mode « bon bah, Oui, vite, vite, je veux augmenter ma vibration. Oui, vite, vite, je vais prendre le, la petite séance magique, pilule magique qui va faire que… » Et en fait, ben non, encore une fois, c'est comme l'iceberg où tu as l'impression que la problématique, c'est juste ça, mais en fait, tu as un putain d'iceberg qui fonce dans l'eau et que ben, à un moment donné, c'est d'accueillir et d'accepter, comme tu le disais juste avant, hein, qu'en fait, il ben, y a certaines choses qui vont prendre du temps et euh, ça veut pas dire que ça doit être compliqué, que ça doit être chiant ou quoi que ce soit, mais qu'il y a certaines choses qui ont besoin de temps et c'est OK. Et plus, en fait, on accepte ça, ben justement, rapidement, entre guillemets, hein, plus on accepte ouais. ça, plus c'est là, en fait, où les changements arrivent parce qu'on n'est plus dans cette résistance de « je veux absolument que ce soit rapide, comme tu le disais, je veux absolument que cette séance, on ait fini de travailler ça, etc. » Et là, ça lâche et on est dans le Ouh, lâcher prise.
1: <rire> bah, C'est exactement ça, en fait. Quand je veux ouais. que ça se passe rapidement ou d'une ouais. certaine façon, ou euh, que je mets de l'enjeu, donc ça veut dire que je projette un résultat, mmh, ça veut exactement. bien dire que je suis dans le contrôle. Quand je suis dans le contrôle, je rajoute de la séparation entre moi ouais. et le reste du monde, entre moi et les parties de moi, et donc ça crée de la friction qui bloque et qui ralentit le mouvement. Donc, en voulant aller plus vite, en étant plus performant, etc., mmh. bah du coup, en fait, c'est totalement contre-productif. Et... Mais c'est OK. C'est ouais. souvent, quand on, quand on est dans l'action, dans le mouvement, Bien etc., c'est qu'on est, est activé et qu'on est potentiellement en mode sympathique, plutôt agressif. Parce qu'il y a quelque chose, en fait, qui est en train de nous trigger. Et du mmh. coup, c'est totalement normal. Encore une fois, c'est pas pour dire « Ah, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. » Bien au contraire. C'est juste, justement, mmh. observer Qu'est-ce qui est en train de se jouer à l'intérieur de moi Qui est-ce qui pense Quelle part de moi s'exprime euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour me déclencher ainsi Et en fait, petit à petit, en rajoutant parfois, finalement, je, je, parle, je parle beaucoup du fait qu'il faut passer par le corps, mais parfois, en rajoutant un processus de rationalisation de « ok, qu'est-ce qui se passe quand on passe un peu en métacognition euh, ?» Pourquoi je pense ce que je pense au moment où je le pense mm -hmm. euh, Ça permet de descendre l'intensité émotionnelle, de prendre de la distance avec soi et de voir qu'il y a le, le moi qui est euh, le grand moi, on va dire, et il y a les, les parts de moi, les petits moi qui euh, sont en train de mm -hmm. s'exprimer au travers d'émotions et de pensées. Et que oui. je, ne suis pas, je ne suis pas que ça, en fait, je ne suis pas une seule de mes parties, j'ai toutes mes parties. Toutes mes de la même façon ouais. que là, il y a la, la Manon euh, hypno, la Manon qui fait de l'escalade, la Manon euh, <rire> qui est fille et qui est sœur. il euh, bah, y a aussi la Manon qui est colérique, il y a aussi la Manon qui parfois est triste, il y a aussi la Manon qui ressent la honte, euh, mm -hmm. Il y a toutes ces parts de moi en fait, qui ouais. sont là et qui sont là au quotidien, c'est juste qu'il y en a certaines qui s'expriment plus que d'autres en fonction des, des, des événements et de ce qui se passe et c'est ok.
0: Oui, carrément. Ça me fait penser tu sais à cette phrase qui dit aussi euh, « less is more », tu sais, genre mm -hmm. le moins c'est le plus et donc euh, on prend le temps d'accueillir ce qui se passe, on prend le temps d'être et on prend le temps euh, aussi ouais, de, de faire de la place pour chacune de nos parties. Euh, ça c'est un gros travail aussi. Hein. C est, c est, ça pourrait carrément être un autre épisode de podcast, carrément. tu sais, genre sur les parties sur de soi-même. Soi non mais carrément. Mm. Écoute, euh, Manon, vraiment, euh, je pense qu'il y aura un deuxième épisode parce que j'ai déjà trop envie <rire> de continuer de discuter avec toi. Avec toi. toi. <rire> mais du coup, bon, on va arriver à la fin de cet épisode et j'ai une dernière question pour toi. Mais avant ça, j'aimerais que du coup, tu puisses dire à nos auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te retrouver et venir travailler avec toi s'ils en ont envie.
1: Yes, ça marche. Alors, si vous voulez travailler avec moi, euh, moi, je... la bonne nouvelle, c'est que je consulte principalement en visio. Après, ceux qui sont dans le Nord, dans le 59, pour l'instant, je... je propose des consultations juste à côté de l'île. Euh, mais sinon, en visio, c'est totalement OK. Et je propose des séances individuelles, une première séance individuelle déjà pour voir si ça match entre nous, si vous aimez bien ce que je fais, etc. Mmh. Et puis par la suite, si ça vous intéresse, on peut calibrer les accompagnements. Euh, sur 2, 3, 4, 5, 6 mois à raison de une ou deux séances par mois. Donc en fait, je m'adapte vraiment en fonction des besoins de la personne, en fonction des moyens financiers aussi euh, pour faire quelque chose qui, qui convienne à tous. Et je propose également tout ce qui est atelier collectif, euh, des séances de constellation familiale, etc. Donc ça, c'est plus ponctuel, une, deux fois par mois. Et euh, ça reprendra euh, plus, plus, on va dire, euh, à la rentrée. Et sinon, vous pouvez me trouver bah, sur Insta principalement. Et puis après, euh, j'ai un Facebook un Trop bien.
0: Je vous mettrai du coup tous les liens dans la barre d'infos. Allez les voir, cliquez dessus, allez connecter avec Manon parce qu'il est géniale. Voilà. <rire> euh, alors, dernière question du coup. En fait, c'est plus, est-ce que toi, tu as un partage, quelque chose que tu as envie de dire à nos auditeurs qui te semble important ou un message que tu as envie de faire passer, euh, que tu as envie que nos auditeurs sachent
1: euh, Alors, le message que je pourrais faire passer, je pense que c'est euh, voilà, un apprentissage euh... Qui est en train de continuer en plus à l'intérieur de moi, c'est euh, vraiment de prendre conscience que euh, là où vous en êtes, peu importe les, les blocages, peu importe les résistances, en fait, c'est OK. Euh, déjà, ce côté, en fait, déculpabilisé, sortir de ce, ce, ce côté où je me flagelle, etc. Il y a, y a toujours une raison euh, pour expliquer euh, là où j'en suis au moment où j'en suis. C'est-à-dire que s'il y a encore de la résistance, s'il y a encore des blocages, s'il y a encore des choses qui ne veulent pas lâcher, même si vous dites mais pourquoi ça ne fonctionne pas, c'est qu'à l'intérieur de vous, il y a une partie inconsciente, une partie voilà, système nerveux, etc., qui se sent encore en insécurité et qui ne se sent pas encore ok de lâcher. Et donc, on ne va pas aller forcer quelqu'un qui est apeuré dans un coin. On ne va pas aller le prendre et le secouer en lui disant, mais vas-y, redresse-toi. Donc, faites preuve de bienveillance et de tolérance et d'accueil autant pour vous que vous en faites part aux autres et à vos proches, en fait. Donc, considérez-vous comme, euh, comme, je ne sais pas, votre meilleur ami, votre animal ouais. de compagnie, euh, ce que vous voulez. Vous pouvez euh, canaliser votre pomme-pomme-girl intérieur ou euh, votre Oh, j'adore euh, euh, Plutôt que d'être branché sur le critique ou le juge, bah, en fait, euh, canalisez votre coach ou votre pomme-pomme-girl euh, pom -pom intérieur pour, euh, pour essayer de, de, de sortir un petit peu de tous ces discours. Et puis, euh, je pense que c'est vraiment ce côté laissez-vous intégrer, laissez-vous le temps. Euh, mm. laissez-vous guider en fait, porter par l'élan de vie ouais. puisque plus je vais euh, ramener de la pensée euh, être dans le, le, le forcing des injonctions, plus je vais rajouter de la séparation et aller bloquer en fait tout ce qui se situe euh, dans mon énergie, dans ma systémie donc euh, accepter parfois de, de lâcher euh, et juste d'observer avec curiosité en fait c'est vraiment de s'observer avec curiosité c'est qu'est-ce que ça fait si je fais ça mm. et plus je ramène de la curiosité plus ça permet de diminuer un petit peu sans la faire disparaître parce qu'elle est très importante et on veut la garder, la peur. Parce que si je dis « Oh, je suis curieuse, qu'est-ce qui se passe si je fais ça ouais. ?» On n'y va pas en mode « Oh mon Dieu, il va se passer, si, il va se passer ça. Mm » -hmm. La question, c'est elle est beaucoup plus ouverte et beaucoup plus euh, rassurante. Donc euh, voilà. Laissez-vous le temps. Euh, love, love. <rire> tout ça, c'est ça. <rire> ah, super. et eh ben, merci.
0: Merci beaucoup, Manon, vraiment pour ce fantastique podcast. Franchement, euh... J'avais le pressentiment que ça allait être génial parce que, encore une fois, vu euh, ce que j'avais ressenti un petit peu, etc., vu ce que j'ai vu que tu traitais et tout, je me suis dit, waouh, wow, j'ai hâte de la découvrir. Je suis vraiment très contente d'avoir proposé ce podcast et encore plus que tu l'as accepté. Donc, je te remercie vraiment du fond du cœur. Merci à nos auditeurs aussi qui nous auront euh, écoutés. Et puis, bah, écoutez, encore une fois, je vous remets tous les liens en bio pour aller euh, à la découverte de Manon. Et puis, bah, écoutez, on vous en fait plein de gros bisous. Merci beaucoup, Présence.
1: Merci à tous. <rire>